0: Você pode se assentar Aleluia Você veio aqui para isso, irmãos Para ser cheio mesmo Você não está em um culto normal Você não está em uma igreja normal Aleluia Você está aqui porque você é crente, irmão Você é crente, cheio do Espírito Cheio da palavra Cheio de amor pelo Senhor Envolvido com as coisas de Deus Aleluia Nossa igreja não é uma igreja rasa nós não aceitamos níveis rasos aqui. Se Deus te trouxe para esse lugar, pastor, estava em tal lugar, vim para esse. Eu quero te dar uma boa notícia. Você chegou em um lugar onde nós vamos cobrar de você profundidade nas coisas espirituais. A sua liderança, os seus pastores, não estão, irmãos, satisfeitos no nível em que estão. Nós estamos procurando níveis maiores. Amém. E a tua obrigação, a nossa obrigação, é seguir esse fluxo. Quanto mais dia entra, dia sai, mês entra, mês sai, ano entra, ano sai Eu vejo os pastores mais envolvidos, mais inteirados nas coisas do Senhor Buscando por níveis maiores Aleluia De que serve a liderança Se não for a gente também seguir e, e desejar entrar nos mesmos lugares Eu quero os lugares no espírito que meus pastores estão entrando Mas aí eu preciso também fazer a mesma coisa, imitar o procedimento olha para alguém e diz, Deus está te chamando para níveis maiores diga para ele, chega de dar desculpas de não ter tempo diga, você precisa administrar melhor o tempo que tem diga para ele, e quando for administrar lembre de uma coisa Deus é prioridade Ele é o primeiro Ele é o primeiro ele é o primeiro, igreja. Vamos lá, ele é o primeiro. A gente que vai arrumar tempo para fazer as outras coisas, mas ele é o primeiro. Ele é o primeiro, ele é o primeiro, ele é o primeiro, ele é o primeiro, ele é o primeiro. Isso que quer dizer ele ser senhor, ele é o primeiro, ele é prioridade. As nossas desculpas de correria e de tantas coisas, Deus não está engolindo nada disso, porque ele é o primeiro, ele é o primeiro. Tu só está nessa correria toda porque tu respira um ar, que quem está te dando é ele, ele é o primeiro. Ele é o primeiro, Ele é o primeiro, Ele é o primeiro Eu vou falar isso até, irmãos, ficar. você vai dormir hoje me ouvindo dizendo isso Ele é o primeiro Que qualquer outra demanda fique para depois Ninguém vai morrer não Entregue ao Senhor a prioridade do teu tempo Deus está nos exortando hoje Para nós entrarmos em níveis mais profundos Que conversa é essa de tratar Deus como secundário? Que conversa é essa de dar tempo para tudo não tem tempo para o Senhor? Tempo para tudo, mas não tem tempo para o Senhor. Deus não quer mais a gente acordando como um burro no pasto. Levantando e já saindo, andando. Dê tempo ao Senhor. Eu vou dizer de novo. Dê tempo ao Senhor. Diga comigo. Ele é o primeiro. Diga Senhor. Para mim. Tu és o primeiro. Aham. Aleluia Ele é o primeiro Diga comigo, Ele é o primeiro Diga de novo Fala mais uma vez Qualquer outra coisa tem menos importância do que Ele Qualquer outra pessoa tem menos importância do que Ele Aleluia O Espírito de Deus está me dizendo agora Que existem milagres aqui rompimento, crescimento, não importa o que, é que tu está precisando não sei a palavra que tu está usando não eu sei que é algo que você precisa, deseja e o Senhor está dizendo o seguinte que você já liberou fé falando mas o Senhor quer que você libere fé por meio de uma ferramenta que também é na Bíblia ensinada como uma ferramenta de liberação de fé adoração o leproso se aproximou e adorou e Jesus disse, seja limpo quando você para tudo levanta suas mãos para bem dizer o nome do Senhor Deus está dizendo, o teu milagre está nisso aí você já falou o suficiente agora entra no teu quarto levanta as tuas mãos administra o teu tempo comigo porque na adoração milagres vão começar aleluia, você não veio aqui para ouvir Deus Deus está te dizendo irmãos que o teu próximo nível é prioriza o teu tempo com o Senhor Aleluia Tá arretado, pastor? Tô não Mas Nós não vamos como pastores, irmãos Estarmos satisfeitos com a igreja Que apenas vem com a mentalidade de consumidor Jesus não é o teu gênio da lâmpada, irmão Ele quer te dar o melhor Ele quer te dar vida abundante Mas ele precisa ser o primeiro Eu vou começar a pregação Isso aqui é só o que ele tá mandando dizer agora Aleluia, abra a Bíblia de vocês por gentileza. Vou até falar assim para você não ficar com raiva de mim. No livro de Gálatas capítulo 3, verso 13. Nós estamos esse mês estudando sobre o que? Sobre o que? Um mês inteiro para você ficar com dúvida ainda. Diga sobre fé, não apenas fé. Lembra, todos os temas estão conectados à palavra que o nosso pastor nos deu. Então não é apenas fé, qual é o tema desse mês? Transbordando em fé, por quê? Porque estamos no ano do transbordar de Deus, amém? E hoje a nossa programação está para nós falarmos sobre ações correspondentes, amém? Diga amém! amém. Pela manhã, o Samara ministrou e ministrou muito bem, meus parabéns. Meu amigo, quem foi edificado com essa palavra de manhã cedo? Fogo pegou aqui, foi gente correndo para cima e para baixo, ah pastor, eu não vim não. Nem fale, vou falar para você se arrepender de ter ficado na cama hoje O poder de Deus desceu sobre essa igreja de manhã aqui, meu irmão Amém, nós estamos muito felizes O coração de todos os pastores aqui, irmãos, está alinhado com o coração do pastor Raimundo Nós ficamos felizes quando nós vemos pessoas subindo e ministrando ainda melhor do que a gente, amém Então nós estamos crescendo e a sua igreja tem uma boa palavra, amém Estou achando aquele meio ali de Marcelo para trás um pouquinho escuro Está a... faltando acender alguma luz, é isso mesmo? Acende lá, por gentileza. tá um pouco. Ou tá certo. Tem uma carreira aí que precisa acender, não tem? Pronto. Eu digo, rapaz, ou é a nuvem de glória, ou eu esqueceria de acender alguma luz ali. Glória a Deus. Então, estamos falando sobre a, o tema do ano, transbordar de Deus. O tema do mês, transbordando em fé. E a cada domingo nós estamos mergulhando nesse assunto de fé. E pela manhã, e hoje à noite nós estamos falando sobre a importância de agir. Amém. Fé sem ações é morta Existem ações, irmãos, que são esperadas de nós Povo da fé Amém Fé não pode estar apenas nos seus lábios, nos nossos lábios Fé precisa estar em nossos pés também Aleluia Não, acho que você não entendeu não Fé não pode estar apenas na tua boca A fé, ela precisa permear as nossas ações Amém nós precisamos agir de acordo com aquilo que nós dizemos, que estamos crendo, quantos lembram que o milagre daquele paralítico, não foi apenas o fato de Jesus estar perto dele, Jesus estava numa casa, uma casa cheia de gente, no livro de Lucas, não é verdade, uma casa cheia de gente, e a Bíblia diz, o poder de Deus estava ali para curar, mas só curou, quando ele tomou a atitude, de correr atrás de uma escada, de subir num eirado, de rasgar o teto, mas dizer, eu vou fazer alguma coisa, mas eu saio daqui com minha resposta, o que, e no final do texto, o texto, pelo menos a narração dessa história, conclui dizendo, e as pessoas maravilhadas diziam, hoje vimos prodígios, o que provocou o prodígio? você pode dizer a fé, verdade, mas a fé demonstrada nas ações daquela pessoa, Amém A fé colocada em prática Nas ações que eles tomaram Se ele apenas estivesse dizendo Jesus está lá e o poder está para curar Ele que me cure aqui Aleluia Ele continuaria daquela forma Mas a ação que ele tomou Levou ele para um outro patamar Amém O patamar de receber Fé sem ações é morta A ideia da fé Quando nós falamos sobre a importância da confissão E não falamos por ser algo propriamente do verbo da vida. Jesus nos ensinou a falar. Amém. Amém gente? Amém. Isso não é uma doutrina da nossa igreja. Isso é uma doutrina bíblica. Se alguém disser para esse monte. Ergue-te. Se alguém disser. Se alguém disser. Ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar no coração. Mas crê que se fará o que diz. Aquilo que ele disser. Palavras estão envolvidas no funcionamento da fé. Palavras. É, elas são de fato a primeira ação da fé. Se você crê, a primeira coisa que você faz é falar. Eu vou dizer de novo: quem crê não tem problema de falar. Amém. Não não é tímido para falar. Amém, gente. Mas não deve parar em nossas palavras. A fé precisa permear em nossas ações. Se nós cremos, presta atenção. E quando a Bíblia diz que fé sem obras é morta, ela está querendo dizer, presta atenção, morta. Mas não inexistente Está entendendo isso? Quer dizer que as convicções estão ali A pessoa entendeu a palavra Concorda com tudo que está sendo pregado Mas se ela não agir de acordo com a fé que ela disse que tem A convicção está lá Me entenda, A fé está lá Não é fé inexistente Fé sem obras é inexistente Fé sem obras é morta Está lá, mas como um corpo morto Que está presente no local, mas já não tem vida para operar Amém essa é a razão pela qual nós vemos muitos crentes que dizem Eu concordo com a palavra Eu dei minha carreira no culto Oh, aleluia Eu creio nesse negócio que está sendo pregado aí, pastor Eu concordo, eu digo, rapaz, não, a ideia é crer e tá, Não, mas eu creio, pastor, eu creio A sentimento mental, ela concorda com a mente Mas não toma as ações que são necessárias Para dar vida à fé que está dentro dela Amém, gente? Estão me acompanhando ou não? Amém. Ok o Senhor me falou de algumas coisas que são importantes De alguns impedimentos Para o funcionamento da nossa fé Irmãos, acredite, eu estava preparado Para ministrar outra coisa E estudando essa outra coisa Que eu tinha convicção que eu iria falar dela No meio desse estudo O Espírito de Deus, agora de tarde Levantou um texto dentro de mim E disse para mim Você não vai sair desse texto? Eu digo, o Senhor está mudando minha mensagem Ele disse, Tô. o culto é meu, eu faço o que eu quiser Amém então nós vamos entrar em outra vertente aqui Obviamente não fugindo do tema Amém? Até porque o tema proposto pela liderança da igreja Já é um tema guiado pelo Senhor E não tem como você ser mais guiado do que a, do que a tua liderança Que já está sendo guiada Amém, irmãos? Então, para as pessoas que ministram aqui Se você receber uma proposta, um tema do teu pastor O teu pastor já está sendo guiado, irmão Não porque eu estou sendo guiado aqui para poder falar outra coisa E o pastor não foi Permanece no tema Amém? Então nós não podemos sair Mas eu gostaria, por gentileza Que você fosse comigo para o livro de 1 Tessalonicenses Capítulo 3, verso 9 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 9 Nossos pastores, como o pastor Wendel já informou Estão viajando, via... estão descansando Próximo daqui O Rojão foi grande, amém? Esses 30 dias que eles tiraram de férias Eu não, nunca vi férias que 30 dias passa fora E pregou mais de 30 vezes, então... <risos> Quer dizer que teve dia que foi mais de uma ministração, amém E voltou da viagem já entrando na aula do Rima, né? Que também puxa, exige muito Depois disso já emendou com Campina Grande agora A gente não teve tempo para nada praticamente em Campina Grande Reuniões atrás de reuniões E aí chegou ontem A gente vai descansar, pelo amor de Deus, amém Então a gente tá aqui E vamos seguir aqui o que o Senhor tá colocando no nosso coração Quem abriu? Quem abriu diga, eu tô ligado, pastor 1 Tessalonicenses capítulo 3 verso 9 diz Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós Por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante de Deus Olha o verso 10 Orando abundantemente de dia e de noite Para que possamos ver o seu rosto E para que possamos suprir o que falta na vossa fé eu vou ler esse mesmo texto em outra versão Diz assim, verso 10 Orando noite e dia com o máximo empenho Para que eu possa vê-los pessoalmente Com o propósito de reparar as deficiências da sua fé Não é interessante? que o apóstolo Paulo está dizendo Rapaz, eu estou engajado em oração Para quê? Para aumentar a fé? Não, porque a oração não aumenta a fé, gente Amém Aumenta a fé, ouvir a palavra, estudar a palavra Amém, óbvio que relacionamento com Deus vai aumentar a tua confiança nele Mas entenda, você não pode orar pedindo ao Senhor que aumente fé Diga amém, amém. Senhor, aumenta-nos a fé Jesus não respondeu para essas pessoas que perguntaram isso Amém Mas observe ah, É interessante porque ele disse Olha, eu estou orando Para que eu possa ter a oportunidade de estar com vocês Eu quero ver o rosto de vocês Você sabia que é importante a tua liderança ver o teu rosto? Aleluia Pelo culto online a gente não vê o rosto das pessoas não Utilize a plataforma online Quando realmente você não puder estar aqui Mas quando você puder venha Porque é importante os pastores daqui A tua liderança ver o teu rosto Saber que você está presente Tem milagres que só acontecem com quem está presente no lugar irmão Aleluia Mas ele disse Eu quero ver o rosto de vocês Para que eu possa Presta atenção acrescentar o que falta na fé de vocês, pergunta, eles tinham fé ou não? tinha, mas uma fé que faltava alguns atributos, uma fé que era faltante de algo, ao ponto o apóstolo Paulo está engajado em oração, para que Deus abrisse uma porta de oportunidade para que eles pudessem estar lá, o apóstolo Paulo presencialmente, o apóstolo Paulo queria estar presencialmente com eles para que pudesse reparar os buracos que tinham na fé dessa pessoa, ou seja, eram pessoas que o texto dá a entender, me leva a entender, que diziam, não, a gente tem fé, mas uma fé que obviamente estava como uma peneira, que ela tem aquela forma ali, você não vê muito bem os furos, parece que ela consegue reter a água, mas ela não consegue, porque ela está cheia de buracos, e o apóstolo Paulo estava preocupado com isso, Estava preocupado com a frustração que pode causar no coração de uma pessoa, achando que está andando em fé, quando está faltando fazer um bocado de outra coisa, que tem que ser adicionada à fé, para que a fé funcione apropriadamente. A gente como pastor não quer de forma nenhuma que você diga, mas eu falei, eu confessei pastor. Tudo bem bonitão, mas existem várias outras coisas que precisam estar associadas à fé. Porque senão a sua fé vai ser uma fé cheia de buraco. Gente, eu sei que isso é forte e, eu te, e você pode reagir ou não Mas eu tenho convicção de que eu estou falando aquilo que Deus falou comigo para falar hoje à noite Então, logo depois disso, o Senhor me mostrou um texto E nós vamos nos aprofundar dentro dele Porque é a vontade de Deus para hoje à noite Muito embora não fosse o meu planejamento Esse texto nos mostra características que precisam estar presentes Ações que eu preciso tomar Que precisam estar associadas à fé que eu digo que tem e aí eu gostaria que você fosse comigo para o livro de 2 Pedro, por gentileza. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5. Rapaz, vocês podem descer se quiser. Pode descer. Vai se embora. Vai lá. Pode ir. Pode ir sem medo, rapaz. Ele veio de menino devagarzinho com medo. Pode ir se embora. Ah, pode descansar. Daqui a pouco a gente volta aqui vamos tocar fogo. Nós vamos receber a palavra aqui da forma certa... Eu não quero nem mexer com sua emoção. Vamos ouvir o que Deus quer falar conosco hoje à noite. Amém. Amém. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 5. Quem achou aí? É, aí menos eu. eu. Eu tinha certeza que estava aberto aqui. Vamos lá agora. Segunda Pedro. Eu falei o que para vocês, gente? Falei o quê? 1,5. Um Vamos lá, agora. Misericórdia. Espera aí, que eu estou na revista atualizada, eu quero ler outra versão aqui. Pense que eu achei que estava... certo. Não, o texto não é esse. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 5. Eu falei segunda ou primeira para vocês? Então, eu estou na primeira. Peraí, irmão. Eu me perdoe, viu? Você quando pregar vai fazer a mesma coisa. E eu vou estar tá sentado dando risada aí. Diz assim. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio há perseverança, com a perseverança há piedade, com a piedade há fraternidade, com a fraternidade o amor Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando fazem com que vocês não sejam inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo Pois aquele a quem essas coisas não estão, em quem essas coisas não estão presentes é cego vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar na vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, palavra de Deus. Eu quero ler novamente com vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses aspectos aqui. Você percebeu que junto com a fé, o Senhor está esperando de nós que várias outras coisas estejam associadas com ela. E a ideia do texto é essa. Ele, ele começa dizendo, verso 5, por isso mesmo... Após eu estou com vontade de retar de descer, eu vou descer. pessoal da câmera me ajude aí. Segundo a Pedro, capítulo 1, verso 5, diz... Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, diga comigo, diligência, diligência. diga de novo, diligência. diligência, é interessante, eu fui procurar o significado dessa palavra diligência, interessante, olha o que está escrito no dicionário em grego aqui, a primeira definição, se você tem uma livretria ou qualquer outro dicionário aí, você pode acompanhar comigo, a primeira definição dessa palavra diligência, no dicionário é afobação, vai ver alguém afobado? Uma pessoa que é afobada... Está assim no dicionário, gente. Se você tiver, você me acompanha aí. Afobação. Tu já viu alguém afobado? Alguém afobado quer dizer o okay. quê? Uma pessoa que está com uma pressa absurda de fazer alguma coisa. Não é verdade? Você diz, ah, homem, para de ser afobado em nome de Jesus Cristo. Tenha calma. O que é ter calma? Espera, porque a coisa vai acontecer. Mas a Bíblia está dizendo, olha, olha isso. Primeiro, afobação. Segundo, ansiedade em executar. Em Empenhar-se por algo fazer com toda diligência, interessar-se com muita seriedade, quando a Bíblia está dizendo para nós, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, ele está dizendo reúna toda, todo o desejo de executar, eu quero que você se empenhe, e faça com toda diligência, olha isso, se interesse com muita seriedade, diga é sério isso aqui? Fala comigo, não é um pedido simples. Está entendendo, gente? Não é apenas faz isso, não. Coloca muita força no que eu vou te dizer. Se é para ser afobado em alguma coisa, seja nisso. Nisso o okay. quê? Olha isso. Associe com a vossa fé a virtude. Muito interessante. Virtude aqui é a palavra arete, que significa conduta virtuosa de pensamento sentimento e conduta virtuosa em ações também. Não é interessante que o funcionamento da nossa fé está associado até à forma como a gente se comporta? Uma virtude de comportamento. O que isso quer dizer? Que você não pode dizer, nós não podemos dizer que estamos andando em fé quando as nossas ações não estão mostrando um verdadeiro comprometimento com aquilo, com aquilo com o Senhor. Está entendendo isso, gente? Não é interessante, se a Bíblia está me dizendo que eu preciso associar a fé, a ação, pensamento, comportamentos virtuosos, é porque se não tiver associado, a fé já está com um problema por si só. Aleluia. Mas ele não para por aqui, ele diz, olha isso, associai com a vossa fé a virtude, aí ele diz, com a virtude, associe outra coisa, o que que aparece aí? Conhecimento. Conhecimento, a coisa vai começar a apertar, fique comigo, viu? Lembro que você disse que me ama. O Senhor me corrigiu primeiro aqui, o primeiro, o primeiro a lei, isso aqui é quem prega, irmão. Amém. Conhecimento, não é interessante? Olha o que o dicionário diz. Significa, a palavra conhecimento no grego, significa em geral inteligência e entendimento. Conhecimento geral da religião cristã. Olha isso, Ele continua dizendo, um B... Conhecimento mais profundo, mais perfeito e mais amplo do cristianismo. Não tem como você andar em fé e querer ser um crente raso na palavra. Ou se enganar achando que está andando em fé, quando você não dá a palavra do Senhor a prioridade na, na tua vida. Amém. Mas não termina aqui, ele diz, ah, olha isso, conhecimento mais perfeito e mais amplo do cristianismo, do cristianismo, Conhecimento esse que caracteriza pessoas mais avançadas. Menino não anda em fé, irmão. Menino acha que está andando em fé. É, é como botar, como eu fazia antes, quando era pequeno, amarrava a toalha no pescoço e dizia que era o Superman. Eu achava que era, de comigo, achava. Meu irmão me empolgava, estufava o peito, corria, mas eu sabia. Se eu pular, eu ia me lascar mas a brincadeira era emocionante, eu não sei você irmãos, eu não quero estar tá brincando de fé, eu quero que a minha fé funcione apropriadamente, porque sem fé eu não estou nem agradando a Deus, você entende como isso é sério, mas as definições aqui no dicionário continuam, ele disse, olha, conhecimento que caracteriza os mais avançados, conhecimento que aborda coisas lícitas, diga lícitas e ilícitas, Conhecimento que aborda as coisas que são lícitas e ilícitas para os cristãos. Isso quer dizer que para a nossa fé estar funcionando de forma apropriada, já deveríamos ter passado, irmãos, do nível de deixar de fazer as coisas que a gente já sabe que é errado. Oh Jesus, são essas palavras que o Senhor me dá assim... Eu querendo pregar sobre um manto de, 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 sei lá, de qualquer um aí. Sobre o um profético. Ah, eu quero pregar. Aleluia! Mas do que, e do que vai valer a pena se nós corrermos aqui, irmãos? Achando que a fé está funcionando. Quando no nosso comportamento ainda tem coisas acontecendo que nós já sabemos, presta atenção: esse conhecimento que eu preciso associar à minha fé é um conhecimento que já aponta para mim o que é certo e o que é errado. Falar mal de pessoas, a gente não já sabe que é errado? Negociar o teu dízimo, a gente já sabe que é errado ou não, gente? Ou tem alguém com dúvida aqui, vamos fazer uma pregação sobre isso? Ou não? Não ter palavra, falar uma coisa e não fazer aquilo que você, tá, aquilo que você disse? Tem alguém com dúvida de que isso é ilícito? Ha, 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 ha. não, só para você rir mesmo, irmão eu não quero que você receba contenção, não Relaxa. amém? está todo mundo recebendo a mesma pancada junto aqui, irmão você está ouvindo o texto agora eu já li 30 vezes para poder pregar hoje à noite tem, não é que eu estou negligenciando essas coisas, não mas tem coisas que nós já sabemos que não dizem respeito a um comportamento de um crente e tem pessoas cuja fé não está funcionando por causa disso Não controlar o que diz. A gente não já sabe o que falar negativo. É errado. Mas ô língua que gosta de falar o que vê. Você não foi chamado para falar o que vê. Crente fala o que crê. Crente vê falta e fala abundância. Ah, mas isso é mentir. Falar a palavra de Deus é mentira? Hein? Falar a palavra de Deus. Presta atenção. Até a ideia de achar que isso é mentir. Já caracteriza dentro de você a palavra de Deus como algo equivocado ou errado. Ei, a falta que pode estar existindo não é mais real do que a palavra de Deus, que garante prosperidade. O que é realidade para você? Realidade para mim é o que Deus diz. Aleluia. E o que Deus diz é o mais importante para mim. Aleluia. Eu quero que você se anime, irmão. Diga coisas lícitas e coisas ilícitas. Quer saber uma praga que a gente já sabe que é errado? Tem inveja. Irmão, quando tu não aprender a se alegrar com algo que acontece na vida do teu irmão, que expectativa nós podemos ter de que Deus vai fazer algo na nossa vida? Eu só vi o quadro de Jó mudar quando ele decidiu orar pelos amigos dele. Oh, aleluia. Fala, Senhor. Vou começar a marchar aqui, irmão. Aleluia. Ah, pastor, está doendo. Eu só olha para frente dá glória a Deus, irmão. Se a pessoa estiver empolgada com a palavra, vá por mim. A última coisa que ela vai pensar é que a palavra está entrando aí em você, meu irmão. Ou que está falando contigo. Amém, ah, rapaz? Esse cara está empolgado porque está vivendo tudo certinho aí, ó. Então, te empolga, meu irmão. Você sabe, crentemente... Ai, 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 ai. Não, a palavra foi. A resposta certa é não deveria. Mas crente mente. Se quiser, mente. É difícil dizer isso, não é? Sabe por que é difícil? Porque é incompatível com a nossa natureza. É difícil dizer, né? A gente diz não deveria. Mas a verdade é que tem gente que nasceu de novo, que ainda mente. E já se tornou tão comum, pequenas mentiras ou meia-verdade ou aquela escorregada pelo canto só que no domingo essa pessoa está na igreja crendo que as coisas vão acontecer mas a fé tem que ser associada ao conhecimento e o conhecimento é aquilo que aponta o que é lícito e o que é ilícito é a característica de quem é mais avançado na fé aleluia olha para alguém e diga, nós precisamos avançar na fé aleluia então, tu que tem pessoas crendo por oportunidades da parte de Deus? Não, eu creio em promoção, aleluia. Eu creio em portas abrindo. Uh, eu passei pela porta, pastor. Eu passei no culto. Irmãos, não passa para novas fases. Quem não vive com diligência e com excelência, a fase na qual está. Tem pessoas aqui na igreja que a gente deixou de dar oportunidade porque não foi excelente naquilo que fez primeiro. E aí, às vezes, se engasa quando vê uma pessoa que é excelente sendo colocada, sendo chamada para fazer outra coisa. Aquela mesma pessoa que é O excelente nunca é esquecido. Ele é sempre chamado para fazer outras coisas. Por quê? Porque a liderança sabe que ele não vai deixar de fazer e vai fazer o melhor. Eu posso elogiar alguém que em toda pregação a gente dá uma queimada nele aqui? Eduardo. Eduardo, irmãos, a gente tira onda com ele, ele também gosta de tirar onda com os outros, que eu estou ligado. Mas porque Eduardo tem muitas coisas para poder fazer? Tudo aquilo que a gente fala com ele, Eduardo faz com excelência. Ele faz o melhor. E quem é fiel no pouco, vai ser colocado sobre o muito. Aleluia. Tem que ser excelente, porque precisamos juntar com a nossa fé, precisamos ter conhecimento. Rapaz, dizer, eu já sei o que é certo e o que é errado. Rapaz, quer saber, eu vou andar certo, irmão. Diga comigo, eu digo, eu vou andar certo. Ah, não, pastor, porque assim, de vez em quando ele assalta os nomes, sabe, umas coisas assim. Lava tua boca com sabão, meu irmão. Da tua boca não pode sair palavra torpe. Aleluia. Agora, não é interessante? Essas coisas bloqueiam o funcionamento da fé. Eita, pastor, vou, vou, vou adiantar, vou adiantar, vou passar, vamos vou, vou embora. Ele diz, com conhecimento, eu preciso adicionar o domínio próprio. Saber frear os impulsos. O dicionário diz, saber controlar os desejos. Tu saber que isso aqui pode estar atrapalhando o funcionamento da nossa fé. Porque para uma fé funcionar, irmãos, da forma apropriada, para mover montanhas, para abrir portas, para trazer o sobrenatural, a Bíblia está requerendo, daquele que está dizendo que tem fé, uma vida de domínio próprio. Aleluia. Ô, oh, meu irmão, eu tenho, eu tenho uns quatro meses aí sendo corrigido tanto pelo Senhor nisso aí. E você sabia que tinha níveis maiores na, dos quais eu não estava entrando por falta de domínio próprio? Só eu. As caras de santo, é um negócio sério. Tudo assim, ó. Verdade, pastor. Oh, glória. Oh, bicho sonso. Essas coisas fazem parte do funcionamento da nossa fé. Irmãos, eu entrei na fase da minha vida que eu me recuso. Eu me recuso. Na posição onde, onde o Senhor me confiou, está olhar para algo e não conseguir dizer eu não vou comer eu me recuso a viver nesse nível eu preciso ter controle sobre aquilo que entra na minha boca porque senão como é que eu quero minha fé funcionando domínio próprio tem que ser associado à fé, povo da fé eu vou subir para olhar a cara de todo mundo ah, o pastor está falando isso aí porque de uns quatro meses para cá ele começou a treinar. De quatro meses para cá eu comecei a tomar vergonha na cara, a mesma que tem gente que tem dez anos que não está tomando. Aleluia. Olha para alguém e diga, domínio próprio. Diga, sem ele, a fé não vai funcionar direito. Domínio próprio. Não estou falando sobre, sobre os impulsos relacionados à questão do que come, não. Estou falando sobre qualquer outro tipo de impulso. Tu saber que você ser preso em pornografia. Que expectativa tu tem que a tua fé funcione para alguma coisa, irmão? Não, pastor, porque eu sou brabo assim mesmo, sabe, pastor? Se me falar, vai ouvir. Tudo bem, continua com esse estilo de vida. Agora a fé não vai funcionar. Porque a fé funciona para aqueles que se conseguem refrear os impulsos. A fé vai funcionar para aqueles que dizem Rapaz, com vontade eu estou Mas eu não posso agir assim Vamos embora Está tudo, tudo recebendo a palavra Não vou nem perguntar Estão recebendo, eu sei que está, irmão Esse tipo de palavra, o silêncio é o inverso Deu para entender? Palavra de, de, de celebração, o povo celebra né? Sete vezes mais, quinta vezes mais Vai receber, pode olhar a conta que está aí Olha, eu estou brincando, teve gente que riu só de ouvir. Mas esse tipo de palavra o silêncio denuncia às vezes, sabia? É por isso que eu digo, se empolga que ninguém vai saber que é tu. Todos nós precisamos crescer em algumas coisas aqui, tá bem, irmãos? Alguns em todas, mas outros pelo menos em alguma coisa. Estou brincando, foi só para você rir, né? Então, ah, eu terminei aonde? O conhecimento é o domínio próprio. Com o domínio próprio, há perseverança. Sobre perseverança a gente já aprendeu. Fé e perseverança herdam as? Fé e perseverança herdam as? É. Permanecer. Permanecer, a palavra no grego, rupomone, estabilidade, constância. No Novo Testamento, é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito. Para a fé funcionar bem, irmão, você não pode estar atirando para tudo que é lado. Coloca um alvo de fé, irmãos, e não sai de cima dele, porque rupomoni. a ideia dessa palavra aqui é se assentar em cima, essa, essa Rupom, deu para entender? É dizer, eu não vou largar aquilo que eu estou crendo. Não vou abrir mão, o mundo pode dizer o que quiser, o jornal pode falar o que quiser, a pessoa do lado pode dizer o que quiser, pode falar que é impossível, para mim é possível porque Deus me prometeu. Amém. Diga comigo, perseverança. perseverança. Como perseverança é algo sobre a qual a gente sempre fala que deve estar associado à fé, geralmente associado à fé, a gente liga logo perseverança. Então eu vou passar por ela aqui, para a gente focar nos, nos pontos que geralmente não são tão falados, mas que o texto bíblico está apontando para a gente como algo importante. Com a perseverança, associe, olha isso, a piedade. O dicionário em grego diz reverência. Respeito pela presença de Deus. Como é que a fé pode funcionar? Se na hora do culto aqui, está mais importante bater um papo com a pessoa aqui do lado? Inclusive, diga-se de propósito, diga-se, o pastor falou comigo ontem, e irmã Vânia também. Durante os cultos, a gente não quer ninguém sentado nessas cadeiras aí. É para comunhão? É. Depois do culto ou antes do culto? Na hora do culto, Não. Na hora do culto, irmãos, tem que ter reverência pela presença de Deus Respeito pela presença do Senhor, tá entendendo isso, irmãos? Aleluia Não é interessante, essas coisas podem estar bloqueando o funcionamento da nossa fé A eu não sabia a respeito disso não Às vezes a gente esquece Mas eu fui ler esse texto agora de tarde, meu irmão Aí entrou água, a gente vai ter que obedecer Amém porque o Senhor falou comigo, o texto é esse O Senhor quer nos livrar, irmãos, de frustrações De acharmos que a coisa está acontecendo, está funcionando Mas a nossa vida precisa se enquadrar E deixa eu te dizer uma coisa, não é impossível viver assim não, tá? Eu vou dizer de novo Isso aqui não é para colocar o cumprimento da fé e das promessas Em um patamar difícil de ser alcançado, como se fosse impossível É possível viver dessa forma aqui nós nascemos de novo, nós temos o Espírito de Deus, nós temos um novo coração, nós podemos viver de acordo com a vontade de Deus. Olha para alguém e diga: é possível. é possível? Diga de novo: diga, é possível. É possível. Então a fé também precisa, para funcionar, ter associada ela ao elemento da piedade, da reverência. Do, do, do respeito pela presença de Deus. Mas com a piedade, eu devo adicionar a fraternidade, a palavra grega, Filadélfia. Olha isso, amor de irmãos ou irmãs, amor fraterno, o amor que os cristãos cultivam uns pelos outros. Ah, pastor, está andando em fé, Ah, para me contar aí alguma coisa? Não, pastor, essa semana eu só me chateei com fulano e sabe, eu não quero mais conversa com ele. A fé para funcionar, a fraternidade, um amor que é cultivado um pelos outros, também tem que estar associado. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Seja é uma pessoa mais agradável. A gente fala geral, mas eu sei que é para um ou outro isso aqui. Amém. Usa o domínio próprio aqui na forma como tu fala, amém, tem pessoas que vão conversar até com a gente de vez em quando, que eu digo, rapaz, esse cara conversando comigo, está falando nesse tom aí, meu irmão. Imagina esse cara brigando, quero passar longe. A Bíblia diz que a nossa amabilidade, comportamento amável, deve ser conhecido de todos, porque o Senhor está perto. Diga amém, pastor. Aleluia. Ah, pastor, mas é difícil amar, é difícil perdoar, é difícil... É por isso que o dicionário está dizendo que essa palavra quer dizer um amor que a pessoa cultiva não é interessante aparecer a palavra cultivar aqui? Cultivar não quer dizer... Presta atenção. Ah, pastor, mas eu não sinto. Cultive. O que é cultivar? Abrir o solo, arar a terra, colocar a semente. Pequenas ações, irmãos. Amém? Quem está me entendendo aqui hoje? Pequenas ações. Eu não me dou com aquela pessoa. Ela também não fala comigo, eu também não falo com ela. Cultive o um amor com essa pessoa. O que é cultivar? Pode ser tu dar um livro. Dá algum presente Irmão, eu tive desejo de presentear, de fazer alguma coisa por tu O que, é que tu está fazendo? Colocando uma semente, cultivando Para quê? Porque eu quero, pastor, que minha fé funcione Há um silêncio na casa Irmãos, é necessário esse tipo de coisa É necessário nós ouvirmos isso aqui Tem crente que é cavalo, irmão não Seja o cavalo, não pastor, eu sou brabo mesmo. E o pior, o pior, o pior que eu já escutei é jogar isso na conta da unção. Quem já ouviu? Eu vou te explicar, pastor, não sei nem o que é isso. Não, pastor, eu sou brabo assim, porque eu sou profeta. O que é que a unção tem a ver, irmão, com a grosseria? Olha para alguém, diga para ela assim, seja amável. Comigo, aleluia. Tem alguém aí, irmão, que sei lá, um homem com uma mulher, não sei o que, isso aí é no nível de irmão, viu, irmão? Daqui a pouco tá, tá a, a mulher do outro aí, você tá, seja amável comigo, você tá entendendo sobre o que nós estamos falando aqui, viu? Agora, se foi dois solteiros, vai que Jesus está providenciando o um mistério aí, aí você aborda a palavra amor Para que ele aprovê não é verdade? Mas a palavra cultivar significa, olha isso, preparar, dar condições para o nascimento. Se aproximar da pessoa, conversar com ela, falar com ela, gerar amizade. Para quê? Porque eu quero a minha vida, a da minha vida, fé funcionando. E para funcionar tem que ter fraternidade. Saia do perigo de você ter aceitado essa ideia do inferno, de que você não pode confiar nas pessoas. Geralmente, quando uma pessoa diz que não confia em ninguém, ela mesma não é uma pessoa confiável. A, quem ensina isso é a psicologia, não sou eu não. Viu? Ela temer que a pessoa faça o que de fato ela está fazendo, afastando as pessoas. Não afasta as pessoas, irmãos. Se aproxima, conversa, deu para entender. Irmão, posso lhe ajudar em alguma coisa? Ah, pastor, mas fulano já errou comigo, perdoe. Quantas vezes tu já errou com Jesus ele está perdoando todo dia? Aleluia. E isso aqui é uma pregação de fé, viu? Ei, eu estou falando de fé, irmão. Ah, não, fé me empolga. Isso aqui é para a fé funcionar, irmão. Aleluia. O que o texto está dizendo é que se não tiver isso aqui associado à fé, o final do texto, nós lemos primeiro o texto por completo, ele diz, tenha isso aqui associado à fé, para que você não seja inativo, e nem infrutuoso, estéreo, não tem capacidade de frutificar em nada, agora acha que a coisa vai acontecer, só acha, nós precisamos, irmãos, cultivar a fraternidade, diga, eu preciso, cultivar, a fraternidade, e aí a palavra cultivar tem vários outros significados, aplicar-se, dedicar-se, empenhar-se, olha isso, desenvolver pelo exercício. É difícil, pastor, eu só pessoa meio assim, que eu sou meio isolado, eu sou meio isolado, pastor, é meu jeito. A Bíblia diz que aquele que se isola, procura os seus próprios interesses. Ah, pastor, não concordo, vá brigar com a Bíblia, irmão. E ele conclui o texto dizendo, com a fraternidade adicione o? Com a fraternidade adicione o? Oh Jesus. Olha para alguém e diga, eu te amo, meu irmão. Amo. Não vai, irmão, pela fé, que voz murcha foi essa? Diga, eu te amo, meu irmão. Amo. Fale pela fé, crente da fé não fala, mesmo que não está sentindo. Não estou sentindo nada, mas eu sou da fé eu falo. Eu te amo, meu irmão. E você percebe que o amor aqui abre um leque gigantesco? Aleluia. Abre um leque gigantesco. Se nós formos, por exemplo, para 1 Coríntios capítulo 13, olha isso, vê se esse cabra aqui não é crente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, não é crente, e é crente pentecostal aqui, viu? Não, é crente do fogo, aquele que diz Rapaz, eu só, se, se eu sentir o vento aqui eu já, eu já começo a me arrepiar todo Se ainda que eu falo a língua dos homens e dos anjos Se eu não tiver amor Ou seja, eu sou fera em orar em línguas Seja fera andar em amor Ah, pastor, eu oro em línguas, pastor Só falta torar o osso da língua Eu oro em línguas, pastor, eu estou orando em língua tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine, ou seja, Deus está dizendo pela palavra dele, a tua oração em língua sem amor, é como um bronze batendo, é aquela zoada aquele, já viu aquele gongo chegar no seu lado e fazer bom, Deus está dizendo, no meu ouvido é isso aí ó Vixe, vou pedir para Deus aumentar o amor no meu coração. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Amor é um fruto, o fruto se cultiva. Pequenas ações que vão trazer de dentro aquele fruto. Amém. Seria como um bronze que sou, como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, oh, o cara é profeta. Oh, aleluia. E conheça todos os mistérios. Cadê o cara do mistério? E toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montanhas, não tem como você me dizer que ele não está fazendo referência ao que ouviu do Senhor Jesus. Jesus disse, se você tiver fé, você vai dizer para esse monte, e o monte vai ser removido. Provavelmente, Paulo ouviu alguém chegar para ele e dizer, não, eu aprendi de Jesus andar em fé, Paulo. Eu aprendi, ele disse que é para falar com a montanha, e a montanha vai ser removida. E Paulo disse, ainda que você tenha essa fé aí, da qual Jesus te ensinou, se você não tiver amor, ele está dizendo o quê? Nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser camado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente. Pega os pavios curtos aí, Senhor Jesus. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. Sabe o que é isso? É o crente pavão gosta de estender ali o, né? Porque a palavra é feia, o nome daquele é rabo, é cauda, é o quê mesmo? Calda, melhor. A cauda. E mostrar aquele floreio todo, como se fosse daquele tamanho, quando na verdade o bicho é desse tamanho. É só volume. Aleluia. Romanos, no capítulo 12, se eu não me engano, verso 3, Diz que nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. Seja apenas você, não tente mostrar uma coisa que você sabe que não é, irmão. Tu sabia que Jesus falou comigo que tiveram pessoas, casais, não sei se um ou mais de um, que vieram de casa até a porta da igreja aqui brigando, e quando chegou aqui, o cara de pau do marido, olha, estamos chegando à igreja, agora se contenha. Eu sei, pensando que Jesus não fala não, né? Você não vai ouvir só de mim, não. Vai ouvir da igreja toda. Repita comigo, diga assim, tome vergonha. Tome vergonha. Não, eu sou uma máquina para servir na igreja. Sirva em casa. Não, na igreja todo mundo me conhece. Seja em casa primeiro, irmãos. A tua primeira igreja é a tua casa. A tua primeira irmã em Cristo é a tua mulher. pessoa para conversar comigo. Não, isso, eu sou aquilo, aquilo. Como é que está o teu casamento, meu irmão? Aleluia. Vixe, pastor, Jesus revelou. Revelou um mistério, irmão. Se nós não conseguimos andar em amor com a pessoa que fez uma aliança conosco... Com quem mais a gente vai fingir que está andando? Está aqui a bênção na minha frente aqui... Você conhece o jeito de Patrícia, irmão... Ela seria a primeira pessoa a levantar aqui e sair... Se ela soubesse que eu não, que eu não vivo aquilo que eu estou pregando... Faria ou não faria? Ela já disse uma vez... Porque você sabe que ninguém é perfeito, irmão... Quando eu tento me inchar com ela... Ela disse, vai, pregador. Próxima vez que você for pregar, você fala sobre isso, viu? Imite o coelho. Que coelho, rapaz? Não, porque o cavalo já está imitando. Aí você ri quando eu me exponho. É, pimenta no olho dos outros é refresco, meu patrão. Sabe o que, é que eu tenho que fazer? Antes de entrar ali... E passar para você uma parede de espiritualidade Eu tenho que voltar para ela e dizer Eu estava errado, me perdoe Eu não posso subir Já fiz isso várias vezes Para poder ministrar se eu não estiver bem com você Amém. Aleluia Amém. Seja amável em sua casa, irmãos Eu vou dizer de novo Marido, seja amável em sua casa Mulher, seja amável também Porque amar goteira é difícil Não procura seus próprios. Ah, em não foi? Não procura seus próprios interesses. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Essa palavra ressentir é guardar, fazer a conta. Ou seja, numa próxima folha do teu irmão, tu não esqueceu da anterior, não. Olha, ele fez isso comigo. Inclusive, eu não esqueci do que ele fez aquele dia. Ressentir é não esquecer o cálculo. É, é, é guardar uma conta. A tua, você quer que Jesus jogue no mar do esquecimento? E a dos outros, guarda. O amor jamais acaba. Havendo profecia, vai desaparecer um dia, irmão. Havendo línguas, e existem, mas vai cessar um dia. E o texto continua dizendo, olha o verso 11. Quando eu era menino, eu falava como menino. Me sentia como menino. Pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, eu desisti de agir como menino. Diga comigo, eu desisti. De agir como menino. E chegou a hora. De agir como gente grande. Diga gente grande, para Deus, é quem anda em amor. Você sabia que o nível de espiritualidade de alguém não se mede com a quantidade de coisas que ele consegue fazer se movendo nos dons? Eu conheci pessoas que profetizavam, meu amigo. Pense que profetizavam e eu sabia de como era o casamento em casa. Porque o dom se manifesta para outras pessoas para alcançar o perdido que está ali. Mas uma pessoa que de fato anda no espírito, irmãos, andar em espírito não é orar em línguas. Andar em espírito não é correr na igreja. Andar em espírito não é profetizar para alguém. Andar em espírito é manifestar nas suas ações os frutos do espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Oh, aleluia. É engraçado que, geralmente, quando eu estou falando com coisas desse tipo, o Espírito Santo me impulsiona a falar a respeito de casamento. Eu acho que tem alguns cabeções aqui que não conseguiram entender ainda não. Tu sabia que a Bíblia diz que nem as orações suas o Senhor ouve quando tem confusão dentro de casa? Trate a sua mulher, a Bíblia diz. Considerando que ela é a parte mais frágil e é a Bíblia que diz as feministas que exploda, porque mulher é para ser feminina mesmo? Viu, irmã? Não porque agora eu descobri. Vá com esse negócio do inferno para outro lugar, irmã. Seja feminina assim, bote acessório, bote brinco, passe batom, coloque. Ah, a não gosto, mas seja feminina de alguma forma. Tu tá doido casar com macho? Não, meu casamento tá frio, pastor Se arrume em nome de Jesus Cristo Pega as camisas véias Tudo de, de partido político Ninguém aguenta dormir com a mulher que tá com a cara da Dilma não, irmão Se depile É, Jesus mandou falar, eu vou falar agora, acabou Tá doido, rapaz É, irmão abra o caminho Negócio do inferno de Torá Não, mas é assim Ele tá acostumado Tá não Se deprita que ele vai gostar Vai, vai, vai As axilas você que entende o que você quiser Eu sei que vocês estão pegando a mensagem Ei, andar em amor é uma decisão se as coisas não estiverem bem na sua casa A gente não pode estar esperando de Deus Respostas do sobrenatural Aleluia E marido, seja amável com sua mulher Leva a bichinha para sair Leve Ah, pastor, mas eu só consigo Só tenho dinheiro para comprar um sorvete Um lambe do lado, outro do outro, irmão Aí tu já aproveita, já faz o mistério todo já É simples andar em amor, meu filho. Ó oh, irmão, não vem para cá passar pagadinho espiritual. Quando a gente sabe como é que as coisas estão em casa, não. Vá se consertar em casa primeiro. Essa é a hora de eu olhar pela igreja assim, ó. Se eu olhar para um mirada, a pessoa já sente condenada. Meu Deus, será o um pastor? Tem... Meio mundo já desviou olhar aqui, eu bati o olho a pessoa já fez assim. Ó. Oh, aleluia. Eu vou voltar a falar sobre isso de novo. Vou, vou. Deixa eu te dizer uma coisa, homem de Deus. Nós aprendemos uma coisa que às vezes a gente escuta errado isso aí. Aprendeu errado, não. Aprendeu errado, não. A frase faz sentido, mas não é totalmente daquele jeito como está sendo interpretada. Nós aprendemos que, de fato, o homem... Como homem é atraído pelo que vê. Estou falando no sentido de homem e mulher mesmo. E mulher pelo que é mais atraída pelo que ouve. Mas o que vê também importa, viu, varão? Não, o cara pode ser como quiser, mas se falar bonito... Não, minha irmã. Não vá nessa não, tu já viu ela falando duas vezes não aí? Não, porque estou falando sério. Porque tem pessoas que sentem eu tô, estou tô economizando aconselhamento pastoral aqui, tu quer tomar o meu tempo, mas já sabe a verdade, irmão. Estou brincando, tomar o tempo não, é um prazer para a gente conversar. Mas é pastor, não, porque assim, pastor, é porque assim, eu não sei, pastor, o que está acontecendo, assim, sabe? Minha mulher não está me procurando mais, e não sei o quê. Uma vez eu perguntei, rapaz, você acha que ela está gostando do que está vendo? Tem a maturidade, você não vai se separar por causa disso não, irmão. Amém. Mas chama o irmão pra xincha, irmão. Eu olhei uma foto minha há um tempo atrás, eu mostrei a Patrícia. Eu digo, rapaz, ah, você ia deixar eu morrer mesmo, hein? Eu tava morrendo, irmão. Hã? Eu tava o pé na cova e todo. vocês iam deixar, Não, eu também tinha que fazer o vídeo de mercador, mas às vezes. Mas tem que falar, minha irmã para entender se cuide, meu filho se cuide sua mulher vai gostar eu fico em casa usando aquelas cuecas velhas afogadas, joga esse satanás no inferno irmão não que eu gosto, que essa é confortável tá arrependido pelo sangue do cordeiro irmão, não quero, irmãos, não quero o senhor falou comigo que o nosso corpo influencia no espiritual também eu vou dizer de novo, a tua disciplina com o teu corpo demonstra parte da tua vida espiritual também. Eu não vou ter um tempo de pregar, mas senta se comigo, eu vou te mostrar pela Bíblia aqui, que eu estou te falando, é bíblico. Aleluia. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Patrícia sempre foi muito carinhosa comigo, graças a Deus nós temos um casamento muito bom. Louvado seja Deus por isso e falou isso na frente dela, e ela sabe que é verdade. Não não é um casamento sem problemas ou coisas para resolver. É impossível alguém dizer para mim que tem um casamento sem briga, mas é possível, porque o meu é assim, onde tem muito, muita, muitos pouquíssimos pontos de divergência. Porque viver brigando o tempo todo, irmão, mas isso é casamento, né não? É não irmão, isso é Segunda Guerra Mundial. Temos situações que a gente precisa resolver, com amor, com calma, com jeito, lembrando desses princípios aqui, porque senão não adianta depois pegar o livro todo e ler e confessar, e não adianta, irmão. Deu para entender? Então, ela sempre foi muito carinhosa comigo. Vou falar um negócio de amor comigo. Viu? Tem que andar com cada fé, né? E a gente sempre se tratou muito bem. Irmão, mas o que eu estou ouvindo de um tempo para cá, quando eu comecei a perder peso... Ah, e a cara dela aí, você já sabe. Meu irmão, tua mulher vai gostar, teu casamento vai melhorar, meu filho. Vai por mim. Tudo inocente, né? Não, pastor, porque eu vou. Assim não, pastor, porque eu vou ganhar uma mulher assim na oração, no joelho. Ore. Tenha vida com Deus, irmão. Amém. Mas vai por mim, que sua mulher vai gostar. Olha a cara dela. Eu estava passando pela casa. Eu não tenho coragem de falar, não. Mas você está entendendo que alguma coisa nesse, nessa linha aí. Não foi piciu não, irmão. Foi outra palavra. Eu estava... Olha, Karen, Karen e Cláudio enviaram um bolo de chocolate lá para casa ontem. Eu estava me aproximando da mesa, irmão. Eu vou te contar uma das vezes. Me aproximando, bateu aquele desejo da carne. Do, não, é sério de comer o bucha do bolo de chocolate Eu olhei assim Não é, irmão, mas aquele negócio, aquele brigadeiro No meio ali O pensamento que veio foi passar a colher no meio ali sabe? Eu olhei assim Daqui a pouco passa a Patrícia E diz assim Vamos ali, gostoso Irmão O desejo de comer foi embora Eu digo, eu quero nada nessa bucha, irmão Tá melhor desse jeito eu digo, como é? O coração acelerou, a véia começou a bater aqui. É, desse jeito. Eu estou salvando o seu casamento, meu irmão. Estou salvando seu casamento. Ande em amor com sua esposa. Ande em amor com seu marido. Um casamento forte, irmãos, e bem estruturado. Escuta, um casamento forte e bem estruturado. Irmãos, vai ser a base para uma fé sólida e firme. E tu acredita que pode ter gente ainda que acha que essas coisas não influenciam o bom funcionamento da fé? Eu não conseguiria crer para coisas grandes se nosso relacionamento não estivesse bem não, irmão. Eu quando estou chateado com alguma coisa, não consigo nem raciocinar direito. Eu preciso sentar para poder conversar com ela e resolver a situação. E não sou eu que estou dizendo que essas coisas precisam estar adicionadas à fé. A Bíblia está dizendo. A fé, ao conhecimento, ao domínio próprio, à virtude... No final, quando diz ao amor, pode ler toda a lista de 1 Coríntios 13, irmãos. Sem essa lista em funcionamento. Que expectativa nós podemos ter de que a nossa fé vai funcionar? Deus não vai invalidar a sua palavra, irmãos, para agradar aos nossos caprichos. O céu não é democracia, como eu costumo dizer. Nós precisamos nos enquadrar no padrão de Deus. Deus. Tem alguém casado aqui? Olha para ele e diga, eu amo você, se ele estiver aí. Diga, antes de andar em amor com todo mundo, eu vou andar em amor com você. Agora olhe para cá, que você está querendo já criar outro clima aí, no meio da pregação. <risos> Aleluia. Mas trate bem o homem ou a mulher que Deus colocou do teu lado. Deixa eu te dizer uma coisa. Você andar, andar em amor em sua casa, marido com a mulher, mulher com o marido, os pais com os filhos, e, e vice-versa, os filhos com os pais. Deixa eu te dizer, biblicamente vale muito mais para Deus do que uma boa performance na igreja. Muito embora estar envolvido no culto, participar do culto, se mover no espírito, tudo isso é bíblico, mas isso é uma consequência de uma vida saudável. O que passar disso é apenas máscara, irmão. Apenas máscara São os, os, nas palavras de Jesus em grego Os os hipócritas Que era a palavra para ator no, no tempo de Cristo Para Jesus é alguém em cima de um palco Interpretando um papel Que na verdade ele sabe que não é Deu para entender? Agora irmãos, exige trabalho e disciplina? Sim, é por isso que nesse pacote Tem domínio próprio dentro Deu para entender? Eu quero te dizer apenas o seguinte Para a gente concluir que o Senhor fica muito mais agradado de ver uma família funcionando bem em casa do que fica em ver, muito embora isso alegre, é o Senhor em te ver se movendo nos dons da igreja você precisa fazer duas coisas precisamos fazer as duas coisas mas se tivéssemos que escolher uma viver bem dentro da sua própria casa agrada mais o Senhor que dentro de casa a gente não consegue fingir, irmão. Aleluia. Existem aspectos a, a respeito da minha vida que você não conhece. Quem conhece é a Patrícia, irmão. Amém. Quem conhece as pecinhas que eu estou olhando aqui é a sua mulher e a mulher é o seu marido. Amém. Mas foi essa pessoa que Deus colocou do teu lado. Eu tenho convicção, irmãos. Que tem pessoas que estavam crendo para grandes coisas. E o Senhor está te dizendo, ajusta a tua vida familiar. E essas coisas vão passar a fluir. Porque quando você ajustar essas coisas, a fé pode funcionar apropriadamente. Amém. Nós queremos uma igreja de famílias fortes, irmãos. Amém. Meu Deus, eu estava pensando em pregar outra coisa mas eu orei e o Senhor falou comigo e eu, eu abri meu coração e disse eu quero ser guiado pelo Senhor a palavra certa irmãos, não é a palavra que mais empolga é aquilo que Deus manda falar aleluia